0: Ciao a tutti, questa è Radio Francigena e chi vi parla è Angelo Attolico. Lo so, sono passati ben due anni dall'ultima volta che ci siamo sentiti, ma sono stati due anni intensi, fatti di progetti, fatti di cammini. Sono tornato però per raccontarvi una via speciale, la via di Francesco Sud, che collega Roma ad Assisi, una via che fa parte di un sistema complesso delle vie di Francesco. Le di Francesco che non sono vie storiche in senso stretto, ma hanno anche una valenza di itinerario culturale, perché mettono insieme i punti importanti della vita del Santo di Assisi. Questa complessità di patrimonio, di storie, spiega anche spesso la difficoltà progettuale di questa rete di vie, perché se dovessimo collegare ogni punto eh, sarebbe difficile eh, organizzare un solo cammino. Si tratta quindi di un patrimonio complesso, eterogeneo, che è difficile mettere a sistema. Ma questa complessità spiega perché ci sono tante vie, infatti la più conosciuta è quella che va da Laverna Assisi, che viene chiamata via di Francesco Nord. Ma sempre a nord c'è un altro cammino importante con il tema francescano, il cosiddetto cammino di Assisi, ideato da Pitti, che passa, parte da più a nord dall'Emilia Romagna, da Dovadola, e che passando appunto dalla Verna arriva sempre nella città del Santo. Cammino francescano è anche cammino francescano della Marca, detto anche cammino francescano per Gerusalemme, che collega l'Umbria al porto d'Ancona quindi idealmente con la possibilità di un porto in barco con la Terra Santa. C'è una via di Francesco anche in Toscana e poi c'è anche il cammino da qui passo Francesco ideato da Angela Serracchioli che in maniera indiscussa è stata la prima italiana che ha posto il tema di un cammino di San Francesco d'Assisi. Prima c'era stato un olandese ma il cammino che vi racconterò è un cammino speciale lungo circa due settimane 13 tappe, 14 dipende dalla propria gamba che unisce due regioni Lazio ed Umbria e passa dalla Valle Santa, dalla Valle Reatina che ha veramente tanti punti che raccontano la via di Francesco questo cammino è tornato in oggi negli ultimi anni grazie all'impegno progettuale costante di una rete associativa la rete associativa della via di Francesco nel Lazio che poi lascia il testimone in Umbria alle associazioni che si occupano del tema ormai da tanto tempo. Si tratta diciamo di un cammino complesso non dal punto di vista della percorrenza ma proprio della stratificazione, basti pensare che è bidirezionale, cioè si può percorrere sia da Assisi verso Roma ma sia anche da Roma verso Assisi. Noi non partiremo dal Vaticano saltiremo la prima tappa che è tutta urbana cioè vale a dire si arriva a Montesacro eccoci di nuovo insieme Angelo Attolico, Radio Francigena, Via di Francesco Sud come vi dicevo abbiamo preferito saltare la prima tappa del percorso quella che collega il Vaticano a Montesacro questo perché si trattava di una tappa completamente urbana che per quanto potesse avere ovviamente tanti monumenti da vedere si poteva anche visitare in una giornata eh, turistica a Roma. Quindi abbiamo preferito partire da Monte Sacro, che è un luogo molto particolare sia dal punto di vista storico che della contemporaneità. Storico perché è il luogo dove è Grippa fa il famoso discorso sui patrizi, i plebei, il rapporto appunto tra testa e le altre membra del corpo umano, quindi un luogo che è anche carico di significati sociali, tant'è vero che nel corso del tempo diversi anche leader politici con alterne fortune hanno indicato quel posto come un luogo di carico di significati sociali. Adesso Montesacro è un quartiere particolarmente trendy di Roma, dove Ci sono locali all'aperto dove è possibile anche eh, apprezzare la parte buona appunto di questa città ma soprattutto uscendo da Montesacro dove è possibile in piazza Sempione timbrare la propria credenziale nella chiesa che è questa grande scalinata poi si esce da Roma. E si esce da Roma attraverso un primo tratto urbano, eh, che è quello appunto del Terzo Municipio, che è un municipio molto grande, che può contare addirittura eh, più di 300.000 persone. Si passa, si lambisce anche quello che poi è il quartiere del Tufello, ed è un quartiere che ha anch'esso eh, una, un forte radicamento diciamo, nella cultura. Eh, progressista, e questo lo si vede anche da alcuni eh, murales che ci sono attraversando la strada. Da qui, poi si arriva in una riserva naturale istituita nel 1997 che è quella della Marcigliana. Credo che sia, insieme al Parco della Pettica che afferisce alla Via Francigena del Sud, forse una delle uscite della città più belle d'Italia perché in questa riserva si può cogliere quello che probabilmente era la natura di Roma prima dell'urbanizzazione questi, questi grandi campi, ci sono addirittura pecore tra gli ulivi. e tutto è un di pace c'è cioè acqua, il rumore dell'acqua che avete potuto apprezzare nel mio primo intervento si incontrano addirittura delle fonti camminando e l'attraversamento di tutta quest'area della Marcigliana è particolarmente piacevole in particolar modo in questo periodo proprio a limitare tra la primavera e l'estate dove è possibile apprezzare tutti questi campi fioriti si possono incontrare sulla strada ciclisti oppure persone che ehm, apprezzano particolarmente la natura tutto il percorso è ben segnato ci sono le classiche fascette gialle e blu ma c'è anche il Tau che indica poi tutte le vie di Francesco. L'arrivo è previsto appunto a Monte Rotondo, si, trapa, si tratta di una tappa abbastanza agevole, siamo sotto comunque i 20 km e non ci sono particolari rilievi. Quindi il consiglio è quello, dopo una, una lauta colazione a Roma, di eh, prendersela comoda e di godersi tutta la riserva. A dopo! Eccoci ancora insieme su Radio Francigena per parlare della via di Francesco Sud, prima tappa. Dopo aver attraversato la riserva naturale, dove a quanto pare c'è ancora qualche problemino con qualche proprietario che non capisce il concetto di uso civico dei sentieri, la fine della tappa si preannuncia con un campanile visto da lontano immerso ad un pratone verde punteggiato di papaveri rossi. Veramente uno spettacolo. Ed è il Duomo di Monterotondo che ci dice che ormai la prima tappa sta volgendo al termine. Ma non potrei terminare questa prima puntata senza aver detto che ad avermi accompagnato in questa prima giornata di cammino è stato Andrea Morbidelli della rete associativa Via di Francesco nel Lazio, il quale mi ha spiegato tutti i passaggi, tutte anche le difficoltà che chi costruisce i cammini ben conosce della realizzazione di questa via che sono sicuro che avrà un successo importante nei prossimi anni e il rapporto e la difficoltà di rapporto con istituzioni, associazioni, locali che un po' viene condivisa da tutti i cammini italiani in questa fase. Questo però ci dice come dobbiamo ancora proseguire, insistere su questo percorso perché negli ultimi anni i cammini italiani sono cresciuti di molto. Sono cresciuti a tal punto che infatti già in questa prima tappa abbiamo incontrato altri due pellegrini. Ad accompagnarmi in tutto il percorso c'è la presenza, anche se ancora silenziosa, di Rosa ma abbiamo incontrato due pellegrini appunto Gigi e Donatella dei sardi che si sono trasferiti in Liguria eh, anche loro molto esperti di cammini e questo però è un segnale importante di come anche sui cammini italiani sarà possibile ed è già possibile quel momento dell'incontro che ci ha fatto innamorare di Santiago e ci fa ovviamente ben sperare per il futuro. E oggi dormiremo in un'accoglienza appunto religiosa dei cappuccini e anche questo ci dice che la rete anche delle accoglienze povere sta crescendo e quindi ci, questo cammino di fra, della via di Francesco Sud si preannuncia quanto più affascinante e bello possibile. Detto questo per questa prima tappa vi saluto e vi do appuntamento a domani dove ci aspetto una tappa abbastanza impegnativa.